0: تو موزه بریتیش در لندن دو سکه کنار هم قرار گرفتند. دو سکه گرجی که راوی یکی از مهمترین برههای تاریخ بشرن. اولی در سال 1230 میلادی ضرب شده و دومی در سال 1247. وقتی سکه اول ضرب میشد، گرجستان یکی از قدرتمندترینها در جهان مسیحیت بود. اونها جنگاور بودند و تسلطشون به دریای سیاه و دریای خزر باعث شده بود که وقتی زائرین گرجی با بیرق‌های برافراشته به بیت المقدس سفر می‌کردند مسلمونها حتی جرأت خراج گرفتن از اونها رو نداشتن گرجیها به پاپ وعده داده بودند که در جنگ صلیبی بعدی یاور جهان مسیحیت خواهند بود اما در سال 1224 میلادی نامه از سوی رسودان ملکه گرجستان به پاپ رسید که خبر از باز پسگیری وعده های گرجی ها رسودان برای پاپ نوشته بود قومی وحشی با سیمای جهنمی به قلمروی من حمله کردند. روی سکی که سال 1230 ضرب شده نوشته رسودان ملکه ملکه ها افتخار جهان و ایمان قهرمان مسیح اما باز تکرار تاریخ روی سکی که فقط به فاصله 17 سال بعد در گرجستان ضرب شده چی نوشته شاه دیوید غلام امپراتوری خانه بزرگ کویوک قصه این دوست که داستان یا در واقع روایت واقعیت جهانیه که در اون زمان با یه اتفاق دیگه هیچ وقت مثل سابق نشد جهانی, جهانی که در اون مغلها ظهور کرده بودند سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود سیزدهم از پادکست مورخه که تیر ماه 1401 منتشر میشه به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ نوشته های آقای فیلیپ فرناندس، آقای فورتادو و سایت‌های مرجع تاریخ جهان که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون می‌کنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه. نوش گوش هاتون. در اپیزود قبلی پادکست مورخ یعنی اپیزود دوازدهم از پرونده تاریخ بشر از جهانی جدید صحبت کردیم دنیای ادیان جهانی یعنی مسیحیت اسلام و آیین بودا تو پرانتز بگم که چرا اسم باقی ادیان رو نمیبرم چون این سه دین بودن که بیشترین طرفتار رو در اون زمان یا در برهی که داریم از ای صحبت می کنیم البته به اعتقاد مورخین دور خودشون جمع کرده بودن خب در اپیزودهای پیشین این پرونده از نسبت بین دین و قدرت مفصل صحبت کرده بودیم تو اپیزود قبلی چی گفتیم؟ البته بازم مثل همیشه اگر گوش ندادین من همینجا هستم خدمتتون. تشریف ببرید با حوصله بشنوید و بعد از همین ثانیه پلی کنید. هنوز اینجایید؟ خب پس گوش دادید احتمالا، فقط ان شما هم به این نتیجه رسیدید که تنها در همامیختگی با قدرت میتونست ادیان رو و بلعخص این سدین یعنی مسیحیت، اسلام و آین بودا رو به عدیانی جهانی تبدیل کنه در واقع به پادشاهی های بزرگ دینی که هر کدوم تو دلشون پر از مرزبندی و کشور و پادشاهی های کوچکتر وجود داشت ما روایت کردیم که چطور قدرت بزرگ به این ادیان گرایش پیدا کردن و این ادیان رو گسترش دادن و بعد به سراغ نتیجه همیشگی قدرت رفتیم. انتهای قدرت چی بود؟ چی تا همین امروز با انباشته شدن قدرت به وجود میاد؟ جنگ البته شکل جنگ ها تغییر می‌کنه. مثال بزرگش جنگ سرد، اما جنگ جنگ با همون طبعات خونین. بگذاریم، دعوای قدرت بین این ادیان جهانی هم نتیجش جنگ بود. جنگی که با توجه به دینی بودن قدرت، این بار شکل و شمایل مذهبی داشت. شمایلی که نه تنها باعث جنگ های خونین شد، بلکه فرصتی برای فرصت طلبان هم ایجاد کرد تا دوباره تاریخ شاهد تغییر قدرت ها و حکومت ها هم باشه. در واقع، یک بار دیگه ادیان کل تاریخ بشر رو ریختن پایین و از اول ساختن یه جورایی. خب، انتهای اپیزود قبلی اگر یادتون باشه، گفتیم که فلسطین و بیت المقدس، عرض تقدیس شده یا مقدس سدین یهودیت، مسیحیت و اسلام بود پس جنگ ادیان اولبار بر سر تصاحب بیت المقدس یا فلسطین شکل گرفت جنگی که با نام جنگ صلیبی در تاریخ بشر مندگاه شد خب بعد از اشغال فلسطین به دست مسیحیان صلیبی چه بر تاریخ بشر گذشت؟ با پیروزی جنگ جویان در اولین نبرد و تصرف بیت المقدس توسط مسیحیان در سال 1099 میلادی مسیحیان معتقد یا همون در واقع تندروهاشون شروع کردن به ساختن های جدیدی تو سواحل جنوبی دریای مدیترانه و به طور مشخص در سواحل لوانت، تو پرانتزم بگم که این سواحل لوانت در فرانسه امروزی قرار داره و امروز که بنده خدمت شما هستم، یعنی همین لحظه که با هم صحبت می کنیم، ساحل برهنگان فرانس است، تغییر تاریخ یعنی طبق قانونی پوشیدن لباس و روندن ماشین در این منطقه امروز ممنوعه در اون موقع قوانین مذهبی گذاشته بودند در همین سواحل لوانت امروز قوانین برعکس شده البته که پوشیدن شورت بندی و پیچیدن حوله دور بدن در این منطقه تحمل میشه امروز ولی فراتر از اون نه حالا ما کاری در پادکست مورخ به این مسائل نداریم سواحل لختیهای امروز فرانسه در اون روزگار و با ساختن عمارت های مسیحیون دو که نه 20 آتیشه تبدیل میشه به مرکز حکومت صلیبیون صلیبیونی که حالا بعد از پیروزی در جنگ اول صلیبی بیت مقدس رو هم در دست داشتن در اوایل قرن دوازدهم ما باز هم ورق تاریخ برگشت زنگی فرمانده نظامی ترک که لقب ستون ایمان رو به خودش داده بود از فرصت هر جمرج در جهان اسلام استفاده کرد و بین کفار و شیعیان اعلام جهاد کرد دقت کنیم این کلمه جهاد از همون ابتدا تأثیر جدی تو تغییر قدرت و شروع جنگ ها در اسلام داشته مخصوصا. حالا یا بین خود مسلمونا یا بین مسلمونا و به قول ایشان کفار. هنوزم در سال 2022 میلادی این کلمه جهاد در این زمینه معجزه میکنه. حال اینکه چقدر درست ازش استفاده میشه یا اساساً به انسانها درست معناش و آموزش دادن یا نه طبق سنت پادکست مورخ چی میشه قضاوتش با شما میشه بگذاریم زنگی، فرمانده ترک و به قول خودش آقای ستون ایمان شروع به فتح مجدد سرزمین هایی کرد که صلیبیون تصرف کرده بودند کار اصلی رو ولی وارث ایشون انجام داد وارث آقای زنگی وارث قدرتش کی بود؟ سربازی کرد که تونسته بود بعد از زنگی و در سال 1170 میلادی امپراتوری زنگی رو به دست بگیره اسمشو شاید شنیده باشید جنگجوی کم نظیر به نام سلاه الدین عیون. صلاح الدین ایوبی در سال 1187 بیت المقدس رو فتح کرد. قلمروهای صلیبیون سلیبیون رو به مناطق کوچک ساحلی تقلیل داد و تمام تلاش های سلیبیون برای پس گرفتن یا باز پس گرفتن بیت المقدس رو ناکام گذاشت. اما این اصلی ترین دستاوردش نبود، زنگی فرمانده ترک و گذار این جنبش که حالا جنبشش پیروز شده بود شیعه مذهب بود در بیت المقدس ولی صلاح الدین ایوبی سنی بود نتیجه مثل همیشه دوباره دعوای درونی اسلام یعنی دعوای بین شیعه و سنی شروع شد آقای دین ایوبی دنبال چی بود؟ دنبال این بود که در تاریخ از یه طرف ازش به عنوان مشعلدار راستین دین اسلام البته اسلام سنی یاد بشه و از اون طرف احیا کننده امپراتوری فرمان مؤمنان و وحدت بخش جهان اسلام بهش لقب بدن. خیلی جالبه ترکیب قدرت و سلیغه ها اصرار این بنده خدا به مشعلدار بودن راستین اسلام سنی کجا؟ از اونور بر ادعاش برای وحدت بخشیدن به جهان اسلام کجا؟ خیلی عجیبه دقیقا مثال دوم خروس و قسم حضرت عباس که البته سنی ها ندارن یه جورایی میشه گفت شکست صلیبیون برای سلاه الدین کم اهمیت بود با این مدل رفتارش چیزی که بیشترین اهمیت رو براش داشت انقراض خلافت شیعه و تصرف مصر برای اسلام سنی بود یعنی برای شخص صلاح الدین ایوبی باز قدرت و بهانه دین بهانه اسلام وحدت کجا بود قبلش هم وحدتی نبود البته یعنی به اسم وحدت کلی اتفاق میافتاد و از مردمان کم علم و نادان در واقع نادان نسبت به تاریخ استفاده های زیادی میشد گرچه امروز هم این اتفاق داره میافته. اگر به او نگاه بکنیم نه در اسلام که در مسیحیت همه ادیان فارغ از ادیان ندانستان تاریخ و نادان بودن نسبت به تاریخ اتفاقات زیادی رو به وجود آورده سو استفاده های زیادی رو ایجاد کرده خب جمبندیش چی میشه؟ به اسم وحدت اسلام و جهاد و کلمات و تعاریفی از این دست اتفاقات زیادی افتاد از جمله عمل کرده همین آقای سلاهدین ایوبی اما هدف چی بود؟ قدرت بگذاریم قضاوت با شما موفقیت صلاح الدین در مسیر هدف بزرگش به نحوی پیش رفت که ایشون جامعه عمل پوشوند به رویاهاش به رویاهای شخصیش یعنی به قول خودش مشعلدار راستین اسلام شد و وحدت هم ایجاد کرد همه دل بخواهی یا زوری باید سنی میشدن و شدند الان شما در سال 2022 میلادی به جهان نگاه کن، بجز ایران هیچ دولت شیعه بزرگی نتونسته انسجام اسلام سنی رو تهدید کنه یا حتی انسجام شیعه خودش رو نگه داره و وحدت اسلامی مدنظر خودش رو پیاده کنه. نهایت تونسته خودش شیعه بمونه، در واقع تصاحب نشه به دست وحدتی که مدنظر سنی ها و صلاح دین ایوبی ها بود، و اجازه بدید اینجوری بگیم که بدا به حال این کلمه وحدت چرا که اصلا معنیش هیچ وقت صادقانه اتفاق نیفتاد در هیچ کجای تاریخ بشر اصلا نگاه کنیم نه در اسلام در همه ادیان زمانی که قدرت زیادی در دست طبقه خاصی افتاد که همیشهم همین بوده و هنوزم هست دیگه وحدت وحدتی بود که اونا می‌خواستن وحدت جمعی کجا بود مثالش تو همه ادیان کلی شاخه داریم اسلام شیعه و سنی مسیحیت کاتولیک پورتستان و سایر ادیان قطعا در همه ادیان میدونیم که وجود داره این شاخه ها حال اینکه همه ادعای حقیقی تر بودن رو دارن اینکه کدومشون درست میگن یا کدومشون واقعا حقیقی هن یا نیستن اجازه بدید باز هم برگردیم به سنت همیشگی پادکست مورخ که قضاوتش با شما صلاح الدین اما با ادامه دادن جنگ های صلیبی یک میراث بزرگ از خودش به جا گذاشت البته میراسی که در نهایت شوم بود تا پیش از ظهور صلاح الدین و در بیشتر طول قرون وسطا که از قرن پنجم میلادی شروع شده بود جوامع مسیحی مسلمان، بودا و یهودی در خاورمیانه، مصر و اسپانیا در کنار هم در صلح و آشتی نسبی زندگی میکردند و حتی شروع جنگ های صلیبی هم خیلی نتونسته بود این نزدیکی فرهنگی رو به هم بزنه. به طور مثال توی کشور، توی منطقه زندگی میکردند و ادیان مختلف داشتن، خیلی گیری با هم نداشتن. مسیحیان و مسلمانان حتی با هم وصلت میکردند. حالا با های خودشون در اون زمان تبادل تجاری و فرهنگی داشتن. حتی در مناطق مرزی خیلی دیده شده که تو یک عبادتگاه نیایش میکردند. چه دموکراسی قشنگی وجود داشته، حتی بین ادیان و پرستش خدایان. و امروز چه اتفاقی داره میافته در جهان پیرامون ما؟ بگذاریم تا اون زمان به ندرت با هم جنگ و بدرفتاری می کردن همین مسیحیون، مسلمونا، بودای در یک کشور، در یک منطقه و عموماً در برابر تهاجم دشمنان مخصوصاً دشمنان شرقی در اتوم منطقه که داریم صحبت می خیلی با هم متحد بودن اما جنگهای ادامهدار صلیبی که باب میل کیا بود، حاکمان دینی نتیجه چی بود؟ آتشش به زندگی مردمان عادی هم افتاد. کم کم باعث شد که کینه و دشمنی شدیدی بین مسلمان ها و مسیحی ها شکل بگیره. جالبه این جنگ ها باعث دشمنی بین مسیحیان و یهودیان هم شد، یهودیا مدام جمع می شدن و برای از دست رفتن سرزمین مقدسشون یعنی همون بیت مقدس که در اپیزود های قبلی صحبت کردیم که چه شد و چگونه شد که مجبور به کوچ شدن مدام جمع می شدن و گریزاری می میکردن. مسیحی ها از اونور زورشون به مسلمون نمی رسید دیگه تو اون برهی که داریم در رابطه با قدرت صاحدین ایوبی صحبت میکنیم میدیدن زورشون نمیرسه میگفتن چیکار کنیم خب زور اون به یهودیها میرسه یعنی کاملا توان در مداغون کردن یهودیا رو داشتن. پس می شدن قلدور شماره دو در اون برهه البته. ببینید چی کار کرد این ترکیب قدرت و دین و جنگهای دینی. آتش به زندگی مردمان انداخت، مردمان رو به جون هم انداخت و و و که نیاز به توضیح بیشتر نیست و فکر می کنم تکرار مکررات. دنیا رفت توی جنگ. اینه اینکه نظر شخصی من اینه که جنگهای جهانی هیتلر و ها و غیره و غیره جنگهای جهانی دوم و سوم بودند حتی دهم ده و یازدهم قبلش ها و مسیحیان مفصل جنگهای جهانی و جویهای خون راهانداخته بودند و جالبه بدونیم که از یه حدی بیشتر هیچ کدوم از این ادیان امروز دوست ندارن که درباره این مسائل صحبت بشه مثل داستان هولوکاست، هرکی میره سراغش یه جورایی قضیه رو فیصله میدن. این اتفاق هم اینجا وجود داره یه تحقیق ریز بکنیم در این رابطه. در رابطه با جنگ های و دیتیلش و اینکه چندتا چند تا بوده، چه زمانی و چه اتفاقاتی رو باعث شده، یقین دارم که میبینید تناقضهای بسیار و اطلاعات بسیار کم. ما هم البته قضاوت نمی کنیم چرا که قضاوتش با شماست. بریم ادامش؟ جنگ های صلیبی بعد از مرگ صلاح دینم ادامه داشت. صلیبیون کماکان به قصد تصاحب بیت المقدس و از نظر خودشون پس گرفتن ارث پدری متحد می‌شدند ولی این تنها هدفشون نبود. نکته اینجاست. صلیبیون در سال 1204 میلادی امپراتوری بیزانس رو از هم پاشوندن و قسطنطنیه رو قارت کردند. اونها به ونیزیها بدهکار بودند پس با اونها متحد شدند سراغ اونها نرفتند زورشون نمیرسید و نتیجه چی شد باز هم تغییر تغییراتی بزرگ در جهان مسیحیت رقم خورد ابن خلدون، فیلسوف مسلمونی که در قرن چهاردهم میلادی زندگی می کرد و یکی از بهترین مورخان تاریخ جهان به حساب میاد تاریخ رو داستان کشمکش بین سهرانشینان و یک جان شینان می دونه. البته مورخان امروزی این اعتقاد ابن خلدون رو رد کردند و نظر مورخان امروزی چیه؟ اینه که تمام تاریخ این کشمکش ها نبوده. ابن خلدون معتقد بود تمام تاریخ اینها بوده. ولی خب حمله های ها یا همون استبنشین ها به حکومت ها قطعاً بخشی مهم از تاریخ باستان و تاریخ میانی بشره. چرا اینو میگم؟ آها. فقط یکی از این حملات تونست تاریخ جهان و منطقه اوراسیا رو به قبل و بعد از خودش تقصیر است. مسلمون ها برنامه دقیقی برای دفع حملات سهرانشین ها یا همون استپنشین ها داشتن. اسلام در بین اعراب سهرانشین رواش رواج پیدا کرده بود و شاید همین دلیلی بود برای اینکه مسلمونها ها بلد باشند چطوری نظر استبنشین ها رو اول به فرهنگ خودشون جلب کنن و بعد کم کم و یکی یکی این استپنشین ها رو جذب کنن آشنا نیست یعنی این ترکیب قدرت ادیان و حالا سیاست سیاست آشکار اون موقع اسم سیاست رواج پیدا نکرده بود اما این رفتار چیزی جز سیاست نیست. امروز هم در جهان دیده میشه یا نمیشه. قضاوتش با شماست. برگردیم به بحث ها. جامعه مسلمون ها پس چیکار کردن؟ اول استبنشین ها رو با فرهنگشون جذب کردن. یعنی جذابیت های بستری میشه گفت ایجاد کردن. و بعد کم کم کلن جذبشون کردن. این از این. برای جهان مسیحیت و مخصوصاً چین داستان متفاوت بود اونا همیشه در برابر این حملات آسیب پذیر بودن یه یادآوری بکنم ما در تمام اپیزودهایی هایی که در رابطه با چین صحبت کردیم این مسئله رو گفتیم که همواره چین خطراتی از طرف استبنشین ها رو داشت پادشاهی ها و خاندانهای مختلف در چین می و می اومدن. اما استبنشین ها و حملات و خطراتشون سر جاش بود. چه اتفاقی افتاد؟ حملات و تهاجمهای زیادی شکل گرفت از طرف استبنشین ها یا همون سهرانشین ها، اما اصلی ترین حمله استبنشین ها اونی بود که از شرق تا غرب اوراسیا رو درگیر کرد و در واقع توازن بین سهرانشین ها و اقوام یک نشین رو برهم زد. این حمله رو هولاکترین فاتحان استپ یعنی مقلها رقم زدن. حالا مقل ها اصلا چه شکلی بودن؟ که تا هنوزم مثال شوخی یا جدی و تلخ البته بین ما رواج داره که مثلا میگیم مثل مقلا ریختن فلانجا ها؟ هیچ چیزی تو تاریخ بیدلیل نیست اگر تاریخ بخونیم و بدونیم و به هم یادآوریش وریش کنیم یقین داشته باشیم هیچ چیزی در تاریخ بیدلیل نیست هیچ کلامی هیچ مثالی بیدلیل دلیل نیست ورد زبان ما که میگیم قدیمیا خوب میگفتند نوعی یادآوری تاریخ پس چه بهتر که برگردیم از قرن قبل تاریخ رو به هم یادآوری کنیم مغول شهرها رو نابود میکردند محصولات را از بین میبردند نخبگان رو میکشتند و مردم رو به پستو میفرستادند فراری میدادند تو پرانتز یه چیزی بگم آشنا نیست؟ نه فقط هیتلرها چقدر داریم داشتیم و خواهیم داشت الان صاحبان قدرت در جهان که به نوعی با اشکال دیگه دارن دقیقا همین کارو میکنن و سوال چقدر مردمانشون مردمان امروز این صاحبان قدرت، جامعه‌شون، شهرونداشون از تاریخ و مغول‌ها و اتفاقات بعدش می‌دونن که بتونن تصمیم درست برای زندگی و جامعه و اتحادشون بگیرن. باز هم مثل همیشه قضاوتش بشه. با همه این تعاریف ما به نظر میرسه در نهایت دنیایی که مغلها خلق کردن امنتر، تر، ثروتمند تر، متحد توسعه یافتهتر و دورتر از جهل و تعصب بود. عجیب شد نه؟ صبر، کمی صبر. به جاهای خوبش هم کم کم میرسیم. ببینیم مغلها اول از کجا پیداشون شد ها؟ اولین نشونه ها از قوم مغول کجاست در روایات چین و در قرن هفتم میلادی اما از اوایل قرن دوازدهم میلادی بود که حملات مغول ها به مناطق یکجانشین و شهرها و در واقع قدرت شروع شد اولین و مهمترین فتح بزرگ مغول ها رو در سال 1206 میلادی تموچین یا همون چنگیزخان مغل به نام خودش ثبت کرد چنگیزخان تونست اتحادی بزرگ شکل بده و به خودش لقب فرمانروای تمام چادرنمدی ها رو بده لقبی که تا اون روز کسی نتونسته بود ادعاشو بکنه یعنی اینها رو با هم متحد بکنه چنگیز خان ادعا داشت حکومت صحرانشینی که شکل داده نه فقط یک حکومت که یک امپراتوری کامله. ببینیم چقدر داشت صحت داشت. کاری که چنگیز خان در اوایل قرن سیزدهم میلادی انجام داد به قدری از این بود که باعث شد 700 سال بعد و بین سالهای 1921 تا 1990، وقتی که مغولستان یک کشور کمونیستی بود نام بردن از چنگیز خان مغول ممنوع بشه توش چرا حکومت حاکم میگفت چنگیز خان نماد خشونت به حساب میاد اما شاید واقعیت این بود که می ترسید از یادآوری تاریخ به مردمانش که مردمان چنگیز بودند، نوادگان چنگیز بودند که چنگیز از یک چادر نمدی وسط صحرا شد، خان مغل. وای که چقدر آشناست این مدل پنهان کردن تاریخ یا حتی سعی در تحریف یا از بین بردنش قضاوت با شماست. درحال در مغولستان امروزی چنگیزخان مغول یک قهرمان ملی محسوب میشه چرا که کمونیست ها هیچ وقت دوام نداشتند در تاریخ دیر یازود از هم پاشیدن مثالش همین مغولستان کمونیست و اتحاد جماهیر شوروی که با تمام ادعا و جلال و جبروتش تو خالی بود و مثال بزرگ از هم پاشیدن قدرت های دیکتاتور شد و نتیجه چی شد؟ در تاریخ باز هم تکرار کرد، یعنی سعی کرد فریاد کنه که انسان تاریخ تکرار میشه، صاحبان قدرت تاریخ تکرار میشه، مردمان تاریخ بدانید و بدانید چه بر سر دیکتاتورها آمد، دیر زود همه به زیر کشیده شدند بدانید هرچقدر تلاش شد برای از بین بردن نام و نشان و تاریخ کروش ها و پادشاهان عادل باز هم منشور و کلماتشون در بزرگترین موزه ها نگهتاری میشه امروز و در بزرگترین دانشگاه ها تدریس میشه امروز و در بزرگترین قلب ها جا داره حال اینکه چقدر این تکرار تاریخ واقعیه و تأثیر گذاره و چقدر تاریخ قابل انکار و تحریف و تغییره قضاوتش باشده برگردیم به چنگیز خان مغل. چنگیز خان برای مسلمونها شد یک بلای آسمانی که انگار فرستاده شده بود تا اونها رو به خاطر گناهانشون مجازات کنه. برای چینی ها سرپرست آسمان بود. برای مغل ها بزرگترین جنگجو بود و برای راهبان یک مرتاز واقعی. هرچی صفت خوب بود در تاریخ به این بنده خدا داده بودند. در یک سخنرانی معروف تاریخی چنگیز خان اعلام میکنه آسمان از تجمل افراتامیز چین به سطوه آمده است من ولی همان جند پاره ها را میپوشم همان غذایی را میخورم که گاو چرانها میخورند و با سربازانم برادرم بزرگترین لذت من جاری کردن خون دشمنانم جاری کردن اشک زنانشان و به بستر بردن دخترانشان هست عجب چنگیز از حق خدادادی مقلها برای فتح جهان گفت و این عقیده رو برای تمام استپنشین تبدیل به یک ایدئولوژی کرد انگار کلام آسمانی بود براشون حتی بهش فکر نمیکردند. درسته یا غلط به بستر بردن دختران اوسرا چقدر یاد مثال داعش می من؟ چنگیز خان با همین روند با همین روندی که بالاتر ادعاشو میکرد تمام چین، ایران، روسیه، جاده ابریشم و اطرافشون اطرافشونو فتح میکنه و نتیجه یک امپراتوری عظیم میسازه با اون ایدئولوژی ها و از کجا اومدین این امپراتوری عظیم از صحرا و چادرهای نمدی با چی با خون و خون و خون البته همینجوری بی نبود ساخته این امپراتوری بینظیر حالا کاری با ایدئولوژی و خونخاری و به بستر بردن دختران اسرا و زنانشون ندارم ولی بیدلیل نبود هیچ پیروزی و فتحی بی دلیل نبوده در تاریخ فارغ از درست یا غلط بودن نگاه و اتفاقات به وجود اومده یعنی چنگیز مغول به هر حال توانمندی‌های بیشتر از آدم کشی و خونخاری نیاز داشت برای این اتفاق مثلا مغولها و ها اصلی ترین سربازهای چنگیزخان بودند ولی اومده بود نزدیکترین وزراش و از مسلمانها و مسیحیان و بودایی ها انتخاب کرده بود و این همکاری گسترده که تونسته بود خلق کنه شد یکی از مهمترین دلایل اون پیروزی ها در ادامه حالا با قدرت گرفتن امپراتوری مغول صلح مغولی هم از راه رسید چرا دزدان سر گردنه حالا خودشون شاه شده بودن دیگه استپنشین ها همیشه در تاریخ اصلی ترین خطر برای جاده های مبادلاتی بخصوص جاده ابریشم بودند و حالا خودشون به عنوان فرمانروا مسئول حفاظت از این راهها ها بودند پس کم کم صلح به جهان لبخند میزد. البته با شاه شدن دزد این هم امروز در سال 2022 بسیار آشناست که باز قضاوتش با شماست و اما میراث چنگیز بعد از چنگیز خان کوبلای یا به اعتقاد یک سری از نوشته ها قوبیلای فرمانروای مغول ها شد تمرکز ویژه قوبیلای بر چین بود اگرچه بخشی از فرهنگ چین برای قوبیلای جذاب بود ولی چه اتفاقی افتاد ما دستکاری کرد دیگه حالا قدرت داشت دیگه سهرانشین و نمدنشین و چادر نشین نبود چی شد؟ فرهنگ چین رو اومد دستکاری کرد فرهنگ مغل رو زوری برد توش و نتیجه باعث شد تا چینی ها از مغل ها نفرت پیدا کنن به واسطه یه زور بود که صداشون در نمی اومد که باز هم در ادامه در تاریخ تکرار شد و تا به امروز هم ادامه داره خب در روسیه و مناطق غربی هم شرایط به همین شکل بود ها چند باری بر علیه مغلها شوریدن ولی در نهایت یا بل اجبار با مغلها کنار اومدن و مثل بچه آدم نشستن ماستشون رو خوردن خراجشون رو دادن یا کشته شدن زورشون به مغلها نرسید در ادامه نوادگان دیگه چنگیز در ایران حکومت ایل خانها رو شکل داده بودند. تو تاریخ خوندیم البته اگر یادمون باشه ایلخانها ولی بیش از مغلهای حاضر در سایر ممالک دنیا مثل همونوی که در چین بودن و اومدن فرهنگ چین و دستکاری کردن اینجا برعکس بود جذب فرهنگی شده بودن که برش حکومت میکردن. ببالیم به خودمون از این فرهنگ غنی از این ثروت فرهنگی که مغل میاد با لباس مغلی میاد این مثال بزرگیه در تاریخ با لباس مغل میاد و با خونریزی و خونخاری میاد و با لباس اصیل ایرانی از مرز ایران میره کمی ببالیم به خودمون و تاریخ بخونیم بخونی بخونی. لطفا به هر حال ایلخانها جذب فرهنگ ایرانی شدند و در ادامه فرهنگ حاکم بر ایران یعنی اسلام. سال 1295 میلادی قازان ایلخان، پادشاه وقت سلسله ایلخانیان اسلام رو پذیرفت و تمام مسیحیان و یهودیان و بوداییان و در واقع پرستشگران سایر ادیان رو که کوچکتلی نقشی تو دستگاه قدرتش یعنی تو دولتشون داشتن رو از دربارش بیرون کرد و چیکار کرد کرد؟ مسلمونها رو جایگزین کرد آیا یک تا پرستی که در برای صحبت کردین در اپیزودهای قبلی که همه یکسان و یک تا پراست هستن زمانی که کنار قدرت و سیاست قرار میگیره باید نتیجهش این باشه یا چی این قضاوتش باشه این تغییر دین البته هیچ وقت به جدا افتادن حکومت ایلخانان از امپراتوری مرکزی بزرگ و مغول اصلی منجر نشد. اونها کماکان حاکمانشون رو از بین نوادگان چنگیزخان خان مغول بزرگ انتخاب میکردند. تا چه اتفاقی افتاد؟ طبیعتاً مثل همیشه مثل تکرار تمام تاریخ در تمام دوازده اپیزود قبلی عمر مغل هم همانند تمام پادشاهان و قدرتها در تاریخ به سر رسید سال 1343 میلادی آخرین پادشاه ایلخان و نواده چنگیز مغل بدون داشتن پسر و در واقع وارس مرد و اینطوری حاکمیت مغل بر ایران از بین ره خب خسته که نشدین نشدین پس بذارین کوتاه یه مرور بکنیم تو اپیزود 13 از پرونده تاریخ بشر در پادکست مورخ یعنی همین اپیزود و تا این لحظه به کجا رسیدیم اوضا احوال و اتفاقات و تأثیرات جنگ های سلیبی که اولش رو تو اپیزود قبلی گفته بودم و دربارش حرف زدیم بعد از تغییرات متأثر از اون جنگ ها و قدرت و فرهنگ ادیان حرف زدم تا رسیدم به ظهور مغل و قدرت گرفتر سهران شینان تا جایی که شدن یک امپراتوری عظیم و گسترده و در ادامه هم وضعیت قلمروهای تحت حاکمیت مغل رو بررسی کردم. مثالش هم ایران و ایلخانها بود که 1343 میلادی با مرگ آخرین نواده چنگیز مغل کلا مغل هم کارش تموم شد. در کجا؟ در ایران امروزی. پس تا اینجا رو خلاصه یادمون باشه تا ببینیم ادامه سرنوشت جهان و بشر به کجا میرسه. تو مناطق غربی روسیه و اروپا شرایط کاملا متفاوت بود. مغولها و قومی مسلمان از مصر به اسم مملوکها بیزانس را با خاک یکسان کرده بودند و قدرت سابق اروپا نابود شده بود. تو نیمه قرن سیزدهم هم، نهم نه پادشاه فرانسه سعی کرد یه جنگ صلیبی دیگر رو راب ولی دیگه بازی قدرت مثل سابق نبود و نتیجه چی شد؟ به سرعت تارمار شد. و باز نتیجه چی شد؟ اروپایی ها از این تارمار پادشاه فرانسه درس گرفتن و چه تصمیمی گرفتن؟ به جای جنگ رفتن سراغ علم. یک تغییر اساسی یه نقطه ی عطف تو نگاه انسان که میتونه جنگ رو به یه شکل دیگه انجام بده یعنی چی؟ دول اروپایی از صلح مقلی یعنی صلحی که مقلها در جاده ابریشم به وجود آورده بودن و 150 سال دوم داشت استفاده کردند و شروع کردن به پیدا کردن روابط و کالاها و امکانات جدید خیلی جالبه کاری که در تاریخ معاصر ژاپن بعد از جنگ‌های جهانی اتفاق افتاد چیکار کردن رفتن به سمت جنگ علم و نتیجهش چی شد یه مصاحبه معروف داره رئیس جمهورشون اون زمان تلفن روی میز رئیس جمهور آمریکا پاناسونیک ژاپنه حداقل اون موقع که این مصاحبه رو کرد بود و میگفت ما در جنگ علم پیروز شدیم همین کارو کردن قشنگی نیست خب دور نشیم اروپایی ها از مسیر جاده ابریشم و تجارت با کاغذ چینی آشنا شدند و بسیار ابزار دیگه. نتیجه، قطم شیشه، ساعت مکانیکی، اینها برای اولین بار اختراع شد. در کجا؟ اروپا. و بعد چی شد؟ احترام حاکمان سراسر دنیا رو جلب کردن اروپایی ها. همه چیز داشت خوب پیش میرفت اما... این توسعه فوقلاده اروپایی ها با رسیدن اصر سرما و مرگ متوقف شد. طبق اسناد تاریخی، در دهه 1320 میلادی، اول سرمای بی سابقه در منطقه اوراسیا و بعد همراه شدن سرما با شیوع مرگ سیاه یا همون تا اون باز دنیا رو به هم ریخت و باز زمین ساز یک نقطه ی عطف دیگه شد تا اون از چین شروع شد به مناطق مرکزی آسیا رسید ایران و مصر رو درگیر کرد و رفت به سمت اروپا و غرب اوراسیا اونجا هم با خاک یکسان کرده جورایی. تا پایان دهه 1360 میلادی، یعنی تا بیش از حدود 40 سال، در مناطقی که درگیر تا اون بودن تقریبا هیچ رشد جمعیتی وجود نداشت و حتی در دوره های منفی بود. هم یادتون باشه یعنی تو اپیزود یازدهم و بحث سقوط امپراتوری ها، از عوامل از بین رفتن امپراتوری های بزرگ صحبت کردیم که یکیش همین بیماری های گسترده بود. اگر نشنیدین یاداوری کنم ما در دو اپیزود قبلی یعنی یازدهم و دوازدهم از ظهور امپراتوری ها در تاریخ بشر تا سقوطشون کامل حرف زدیم. دوست داشتین بشنوید. چرا اینو گفتم؟ یاداوری کردم که یکی از عوامل از بین رفتن یک امپراتوری اتفاق افتاد. چی؟ اول سرمایه کشنده و بعد بیماری که همون تا اون بود. اونم به مدت چهل سال. نتیجه چی بود؟ چین پرجمعیت مشخصا تلفات جدی داشت، چینی که اصلا شروع تاون تا از همونجا بود. و چه اتفاقی افتاد؟ یعنی چی شد؟ با مرگ گسترده مردمان چین به واسطه تاؤن و سرما پایه اصلی قدرت مغل متزلزل شد. پایه چی بود؟ مردمان پرتعداد چین که بسیارم پایبند بودن به ایدئولوژی چنگیزخان مغول بزرگ و این پایبندی رو نسل به نسل منتقل کرده بودند و این پایه متزلزل شد از بین رفت و حکومت مغل با تمام قدرت و جلال و جبروتش نام و برگی شد در دفتر پررمز و راز تاریخ بشهد. هر حال تنها چیزی که متوقف نمی شد و نمی و نخواهد شد و به معنی واقعی تنها نظارگر همیشگی ما انسانها چیه زمان ببینیم زمان چی رو روایت میکنه عصر بعد از تا اون عصر شکلگیری امپراتوری هایی در مناطقی بود که تا به اون زمان هیچ وقت وجود یک امپراتوری رو تجربه نکرده بودن کیا بودن؟ خلاصهوار وار امپراتوری روسیه که دوران مغل رو گذرونده بود، با تجدید قوای خودش تا شمال منطقه اوراسیا گسترش پیدا کرد. مؤنه در جنوب غربی صحرای آفریقا به وجود اومد. آزتک ها و اینکها در ابعادی بی سابقه در قاره آمریکا که از تا اون به دور مونده بود قدرت گرفتن. برای اولین بار، آمریکا صاحب امپراتوری و فرهنگ شد. تا اینجا یه شکلگیری و جموجور کردن شرایط سخت بیماری و سرما رو میبینیم از نیاکانمون. اما باقی جهان، باقی جهان هنوز غیر متحد و پراکنده باقی مونده بودن، در اوایل قرن پانزدهم اما ترک های مسلمان با رهبری خاندان عثمان شروع به گسترش خودشون کردند در همین زمان و همین شرایط بود که تیمور لنگ ظهور کرد کسی که خودش رو فاتح جهان میدونست و اگرچه مسلمون بود ولی الگوش دو فرمانده بزرگ مشترک بودن یعنی مخرج مشترک دو نفر بود کیا اسکندر مقدونی و چنگیز خان مغل ببینید شما چی در میاد از یک نفری که الگوش این دوتان وقتی نجیبزاده های ترک در آسیای مرکزی علیه اربابان مغلشون شورش کردن تیمور رهبرشون بود تیمور لنگ موفق شد و سال 1405 میلادی ایران امروزی رو تصرف کرد ترک های عثمانی رو شکست داد و در تاریخ معروفه که تیمور سلطان ترک ها رو توی یه قفس انداخت و ازش نگهداری میکرد مثل یک حیوان. دیگه از مخرج مشترک تفکر اسکندر و چنگیز همین در میاد دیگه. بعد از شکست دادن ترک ها، تیمور لنگ میره سراغ سوریه و هند و رویای تصاحب چین رو هم داشته که عجل امونش نمیده و میمیره. با مرگ تیمور دعوا سر ارسش شروع میشه وارسانش رو در روی هم وای میستن و همین باعث میشه به سرعت میراسش از هم بپاشه نتیجه چی میشه؟ هندوها اسلام رو پس میزنن، عثمانیها دوباره متحد میشن و قسطنطنیه رو تصرف میکنن و امپراتوریشون رو دوباره شکل میدن اون سمتش اتفاقی می افته. روسیه و مسیحیان دوباره نفسی تازه می و باز دریا نوردی های معروفشون رو که مدت ها بود یا اجازه شو نداشتن یا امکان و امنیتشو شروع می کنن. همین روزها بود در تاریخ بشر که کریستوف کلمب دریانورد بزرگ اسپانیایی که خودش داستان‌های زیاد و جذابی داره و شاید روزی ازش صحبت کردیم در پادکست مورخ سفرهاشو شروع می‌کنه و به قصد رسیدن به هند در سال 1492 میلادی دل به دریا می‌زنه. به دریا زدنی که اسم کریستوف کلمب رو در تاریخ درخشان کرد. و اما شروع تغییرات فکری در انسان یادتونه در اپیزود هفتم از ظهور شعور در انسان حرف زدیم البته انسانهای اولیه به نظرم اینجا یعنی تو این برهی تاریخی دوباره انسان داره تو شعور پوست میندازه شعور جدیدی پیدا میکنه یا نگاه جدیدی به جهان درست یا غلطشو کاری ندارم و در اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی پدیده امپریالیسم شکل میگیره شعور جدید نگاه جدید یعنی توسعه طلبی باعث شکلگیری امپراتوری های نوین میشه. دوباره نقطه عطفی در زندگی انسان. عطفی که تا همین لحظه گفتگوی من و شما تأثیراتش در زندگیمون دیده میشه و قابل لمسه. حالا امپریالیست چی بود؟ امپراتوری هایی که تنها برای دستیابی به منابع و تحقق اهداف سیاسی و مفاهیم اخلاقی یا توامان اینها با هم شکل گرفته بودن البته چقدر صداقت تو این ادعاها بوده فکر می کنم قابل حدثه چرا؟ به خاطر این سوال. الان و امروز چقدر صداقت تو ادعاهای حاکمان جهان هست؟ قضاوتش با شما حالا از کجا شروع شد این نقطه عطف از کجا شروع شد امپریالیسم گفتم آقای کریستوف کلمب اسمش درخشان کرد اینجاست شاید خیلی از این وجه تأثیر این آدم صحبت نشده در تاریخ فقط داستانهای زیبایی گفته شده اما سفر اشتباهی کریستوف کلمب به سمت هند که منجر به کشف راه رفت و برگشت به قاره امریکا شد و همه سرش ادعا داشتن یکی از اصلی ترین اوامل شکلگیری امپراتوری های نوین بود شکلگیری که باعث انقلاب هایی در جهان شد در تاریخ بشر شد در انسان ها شد حالا گوشه ای از این انقلاب ها رو ببینیم در یانوردان اسپانیایی پرو و مکزیک امروزی رو تصرف کردند سر زمین دعوا شد سر قاره دعوا شد پرتقالی ها تونستن راه تجارت با جنوب چین رو از طریق مسیرهای دریایی کشف کنن و از اون طرف به آبهای عربستان و ایران و خلیج فارس امروزی برسن تا دیروزش فقط زمین و راه های زمینی و جاده ابریشم امروز راه های تجارت دریایی چه انقلاب عظیمیه امروز شاید عادی باشه تنگه هرمز آبهای آزاد ولی تا اون موقع اصلا دریاها شناخته شده نبود چه برسه به اینکه تجارت بشه توش هنوز آثار پرتغالی ها در جزایر جنوبی ما هست مثل کیش و داستان حسن علی دلواری ها که دلاور مرد ایران بود و جلوی پرتغالی ها وایساد جلوی تصاحب در واقع پرتغالی ها هنوز شنیدنیه بگذاریم از اونور هلند و ژاپن از طریق راه آبی یه مسیر جدید برای تجارت با هم ساختن و اینطوری بود که امپراتوری های نوین یعنی امپراتوری های بزرگ دریایی شکل گرفتند و توی زمان کم در قرن شانزدهم تجارت جهانی شکل گرفت تو پرانتز اینو بگم برای باز شدن بهتر بحث، قبلا امپراتوری های بزرگ کسانی بودند که زمین های بیشتری داشتند حالا با این انقلاب امپراتوری های بزرگ میتونستن کسانی باشن که آب بیشتری دارن این اتفاقی بود که به وجود اومد پس تجارت جهانی شکل گرفت و این نقطه عطفی بود که ازش حرف زدن بالاتر حالا باز انسان، باز تمع قدرت، ثروت و تأثیر ادیان و افکار و فرهنگ ها. سیری ناپذیر بودن این حیوان دوپا. چی شد؟ امپراتوری های حاکم بر خشکی در میانه اوراسیا وارد رقابتی تنگاتنگ با امپراتوری های حالا قول پیکر دریایی شدند. امپراتوری دریایی اروپا ممالک آسیایی رو مجبور میکردن به تجارت با چه ابزاری؟ با حکومت بر دریاها دیگه حالا اینا بودن که قوانین تجارت تعیین تعین می قدیم خشکی بود و راه ابریشم و صاحبانش حالا دیگه این حرفا نبود و همه برای هم قانون وز میکردن چقدر آشناست؟ نیست؟ امروز چین میگه من رو سیگار آمریکا گمرک میگیرم آمریکا میگه من رو واردات دریایی گمرش میگیرم و چین به ترفت العین کلا میگه غلط کردم این مثالی بود که یادمون باشه امپریالیسم از قرن 16 هم تا همین الان داره در تاریخ تکرار کم کم دریا رشد کردند مثلا کمپانی هند شرقی یکی از اصلی ترین مجموعه هایی بود که آسیایی ها رو به تجارت با هلند مجبور می کرد. در شرق، ژاپنی ها هم یک امپراتوری دریایی رو شکل داده بودند و حتی با سودای گسترش قدرت و سرزمین در 1592 میلادی به کره حمله کردند. فکر فکونید ژاپن و کره که اصلا نبودن تو بازی قدرت و تازه نسبتاً به وجود اومده بودن، آب چه قدرتی بهشون داد با این حال و بر اساس اسناد تاریخی در این بازی قدرت دریانوردان اروپایی همواره در مقابل چین و ژاپن یا به عبارتی در مقابل شرق موفقتر بودند با شروع قرن 16 میلادی و در مرکز اوراسیا اما دو امپراتوری خشکی یعنی ایران صفوی و ترک های عثمانی این دوتا برای خودشون ثبات و قدرت خوبی خلق کرده بودند و نگه داشته بودند البته که سایه امپراتوری روسیه همیشه بر سرشون بود یا میشه گفت از همون موقع تا امروز همیشه بر سرشون بود که باز قضاوتش با شماست، اما درگیری‌های های جدید تحت تأثیر پدیده ی قرار گرفته بود. چی؟ بارود. داستان بارود و ادامه اتفاقاتی که این پدیده و پدیده های شبیه این در تاریخ بشر و در زندگی انسان به وجود آوردن طولانی و پیچیده است. که قطعاً بهش میرسید. ما در این اپیزود پرونده تاریخ بشر رو از اواخر جنگ‌های صلیبی پی گرفتیم و بعد اصر مقلها رو روایت کردیم. در ادامه به شیخ‌گیری امپریالیسم رسیدیم و البته این امپریالیسم هم قصه طولانی داره برای خودش. اسرار امپریالیسم از پرتغال و اسپانیا و هلند و فرانسه و بریتانیا که دریا جولونگاهشون بود شروع شد. و تا روسیه و عثمانی و چین که میدون بازیشون رو تو خشکی تعریف کرده بودند گسترش پیدا کرد. این اصر برای قرنها فجایع بسیاری رو رقم زد و البته جهان مدرن امروز رو هم شکل داد و در واقع میشه گفت اصر صنعتی یعنی صنعتی شدن انسان و جهانش نتیجه همین دوران خونبار امپریالیسمه. و باز اینکه که انسانها چقدر از این اصر بهره بردند یا نه و اینکه چقدر این سلطه قدرت ادالت هم به همراه داشته یا نه و اساسا آیا این اصر یعنی اصر امپریالیسم برای گروه های صاحب قدرت چقدر سود یا ضرر داشت و برای مردمان بی قدرت چی داشت مثل همیشه قضاوتش با شما من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود یعنی اپیزود سیزدهم از پرونده تاریخ بشر پادکست مورخ هم به همت تیم پادکست مورخ و در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسواران برد میبینمیتون.